0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva.
1: Um bom dia, um boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente o momento que você, que nos acompanha sempre nos Encontros Inteligentes, que momento é esse que você está nos vendo, mas como eu sempre digo, as pessoas que vêm aqui para o Encontro Inteligente são pessoas que têm muita história para contar, muita experiência vivida. Uma, a gente vai ter, como sempre, né, um bate-papo sem roteiro, sem censura. E, é claro, também a gente vai falar da atividade profissional e outras coisas que dizem respeito ao que esta pessoa que é a nossa pessoa convidada hoje, o nosso bate-papo inteligente, é a Cristiana Cajado. A Cristiana, ela vai se apresentar, e como sempre eu faço, tem aquela perguntinha, aquela casca de banana que eu lanço, para ela se apresentar e já me responder uma pergunta de alguém que teve muito tempo na Austrália. Cristiana, você viu o canguru?
2: Olha... Sim. <risos> Na verdade, Mário, primeiro, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu, obviamente, estou um pouquinho um, apreensiva, vamos ver que pergunta você vai fazer, mas estou muito feliz e muito honrada. Então, deixa eu te contar. Na Austrália, a gente vê cangurus, sim, claro, tem muitos cangurus, mas não nas cidades grandes. Você tem que ir... ou se você viajar um pouquinho, você encontra nas estradas, sim. <risos> Mas, eu não Mas não fica muito preocupada,
1: oh, Cristiana, não fica preocupada com as minhas perguntas, não, porque a única coisa que eu não faço aqui é pedir dinheiro emprestado. De resto, a gente fala de qualquer ah, é? coisa. <risos> Então, vamos lá, eu, eu, eu pedi para isso... você se apresentar, né? se, eu, quem é a Cristiana?
2: Bom, eu sou é, brasileira, né? mas bom, acabei morando muitos anos fora, um, passei muito tempo, passei tempo na Espanha também, nos Estados Unidos, mas a maioria, a maioria foi na Austrália, que eu, eu vivi por 17 anos, e eu voltei faz um ano e pouco, no finalzinho de agosto de 2019, e então, na verdade, eu passei praticamente os últimos uh, último anos me lembrando como falar em português é, é fluente, porque estava bem difícil. <risos> A palavra não, as palavras não vinham. E de uma forma, uh, caso ou não, acabei indo para esse mundo de palestras, onde eu tive que escrever e falar tanto que eu acho que isso ajudou muito. E hoje eu me sinto fluente na minha língua
1: de novo. Agora, Graças você sabe que, para quem fala inglês, uma das coisas que eu acho muito interessante é que o inglês, principalmente ali na Austrália, Austrália, Nova Zelândia, ele tem, um, ele tem uma musicalidade e uma forma de expressão que acaba sendo bem diferente daquele inglês que normalmente a gente está acaba ouvindo em filmes americanos ou ingleses ou coisas do gênero. Você estranhou muito esse, essas diferenças do inglês ou, ou não sentiu?
2: Muito. No início, eu já tinha passado tempo nos Estados Unidos e me virado, e um pouco com o inglês britânico também, mas chegando na Austrália, eu não entendia uma palavra. Era um desespero. E aos pouquinhos... Uh, obviamente, a gente vai né, acostumando, se acostumando. Você sabe por que eu, é, eu te fiz diferente. essa
1: pergunta? Eu te fiz essa pergunta até porque eu gostaria que as pessoas que estão nos vendo, né tem muita gente que tem aquele medo, aquela uma ressalva de falar errado um idioma, não só inglês, mas qualquer idioma, às vezes fica preocupado de que tem que falar certinho, se vocês lembrarem e pensarem, mesmo no Brasil, quem fala português muitas vezes fala errado, muitas vezes fala de um jeito meio estranho, mas o importante é se comunicar. E quando você vai usar o idioma para se comunicar em outro lugar, nem sempre você vai precisar falar certinho. Eu não estou dizendo aqui que é bom aprender errado, não é isso. É para que as pessoas desenvolvam Errando. Erra, aprende, sabe onde errou e depois corrige. E eu vou te contar uma, uma curiosidade, Cristiano. Eu, profissionalmente, eu viajei muito pelo Brasil. Eu sempre tive a facilidade de me acostumar com a, o sotaque local. Mas eu, numa experiência minha, eu estive no interior do Rio Grande do Sul e o pessoal lá organizou uma churrascada e me convidaram e você acredita que nessa churrascada eles convidaram lá um pessoal que tocava música regional ali do interior do Rio Grande do Sul o pessoal tocou, tocou obviamente cantou uma música que depois eu fui perguntar o que, que a música queria dizer porque eu não entendia nada ou seja, a gente está no Brasil e tem regionalismos que a gente mesmo não entende, o cara está falando português, mas com com as palavras do local. Então, eu imagino que lá na Austrália, você, você chegou aí para Nova Zelândia também?
2: Cheguei. Uhum,
1: fui. Então, você e sofreu eu, bastante
2: eu, eu, lá. Eu só fui de férias, né, por duas semanas. E faz muito, muito tempo. Eu só fui, fui para lá em 2005, para Nova Zelândia. Mas, eh, naquela época, eu nem entendia tão bem né, o inglês ainda. Porque eu fui para a Austrália em 2002. Mas, com o tempo que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de diversos países, eu associo o sotaque da Nova Zelândia com o da África do Sul. E muitas pessoas concordam, mas não comente para nenhum deles, porque eles não gostam dessa associação. É ofensiva, parece.
1: É uma coisa que, que eu queria... É, olha, é, é tão difícil a gente estar conversando... Com... Olha, eu de vez em quando falo, cometo o pecado grave do gerúndio, estar conversando. É tão difícil a gente ter a oportunidade de conversar com alguém que esteve lá na Oceania, e aí vem uma, uma questão que também é uma curiosidade. É, aquela é uma região que tem toda uma colonização britânica, né? e, e tem uma relação muito grande ainda com, a, com o Reino Unido, né? principalmente com a, com a coroa britânica. O, como é que é essa relação, o pessoal lá é feliz com essa relação... Ou, é, ou eles, de alguma maneira, têm uma vida totalmente assim à parte, estão é, longe, não, não se incomodam muito com o Reino Unido. Como é que é isso?
2: Eu diria essa segunda parte, as pessoas não se incomodam muito, mas existe a mesma forma de governo, né? tem o primeiro-ministro, e não temos presidente, não, não temos, na Austrália não existem presidentes. É a mesma forma da, da, da Inglaterra. E nós estamos lá, né? estávamos submetidos à rainha. Da mesma maneira, ainda. Apesar da independência e tudo, ainda existe uma conexão forte. E, inclusive, o dia do aniversário da rainha é celebrado e algumas outras coisinhas. e Mas isso, na verdade, é, acho que vem do, do que eles chamam é o commonwealth. Então, alguns países que são fazem parte do Commonwealth, que eu acho que é a África do Sul, não sei se é Nova Zelândia, a Austrália, a Inglaterra, e agora eu não tenho certeza de todos. Então, isso não sei se é uma coisa mais política, né? Eu não tenho, eu não sei os detalhes, mas existe eu acredito uma grande... Para, a, o é Canadá
1: também me parece, né? O Canadá também, isso, eu
2: acho. É, o Canadá, é. Então, acho que são esses países. É, eles têm os jogos, né, um, de, porque tem o críquete, tem o rugby, tem, tem esportes que são é, feitos só entre esses países, que muitos poucos países é, jogam cricket por exemplo. E eu não sei se você conhece, é um jogo que dura uma semana, e até hoje eu não entendo direito. <risos> Honestamente, eu acho muito difícil prestar atenção naquele jogo, porque é muito quietinho,
1: e, e como é que você, se, se, você foi estudar lá? Né? E como é que você se sentiu é, recebida como estudante de um país como o Brasil, né? tão distante, de cultura diferente? É, como é que você sentiu esta recepção da parte deles e como é que foi a sua adaptação como estudante? Então, é na
2: né? um... ah, verdade, Mário, eu não fui como estudante. Eu acho que você está querendo me fazer um elogio, eu não sou tão jovem assim eu não, mas fui você, eu não sei se
1: você eu... estudou lá, né? você se formou lá né?
2: ah, eu fiz um mestrado lá de recursos humanos mas eu fui porque a eu, 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 pessoa que eu estava namorando por três anos e meio nós nos casamos e ele encontrou um trabalho lá então eu acabei meio que indo porque ele foi mas a, a segunda opção seria o Canadá e eu pensei, o Canadá é muito frio então nós vamos para a Austrália então, na verdade, é, eu fui assim meio que... Ah, então vamos. Eu, me se, uh, respondendo a sua pergunta, eu me senti muito bem-vinda lá. As pessoas são muito calorosas, muito, não como nós, claro, mas elas, elas, elas são muito alegres e têm um astral bom. Mas não são calorosas como nós.
1: As pessoas que eventualmente estejam nos vendo e que têm vontade... De, de ter a experiência de, de ir para a Austrália ou para a Nova Zelândia, ter esse, essa vivência né, na sua vida, você acredita que elas vão, vão ter hoje, né, passado tanto tempo, desde que você foi ah, há tanto tempo, né, 13 anos, você acha que hoje ainda vale isso? As pessoas são bem recebidas, existe espaço para o imigrante?
2: Olha, eu não sei se é meu ponto de vista, mas os brasileiros queimaram um pouquinho o filme lá, que muitos brasileiros foram. E alguns problemas... Eu não gosto nem de falar isso, porque era um pessoalzinho que eu não convivia. eram jovens, né, que iam estudar. E até a se adaptarem à cultura australiana, que é de muito respeito, uh, tudo é certinho, tudo é, é feito... Um, tudo existe um protocolo, você tem que respeitar, nada é como nós, não tem nada de espontaneidade, não, da nossa espontaneidade, nada disso. Até, e por até a cultura
1: gente... britânica, né?
2: Por isso também, e pelo fato, se você analisar, Mário, de verdade, a Austrália tem 23 milhões de habitantes. Então, se você vai por uma, qualquer política, é muito mais fácil de você administrar um país com 23 milhões de habitantes do que um país de 200 e pouco, como o nosso, né? Então, são várias coisinhas. Ai, a sua imagem está ficando ótima. Estava bem clara, um minuto atrás. Aí, tá ótima agora. <risos> Fica aí. Então, que aí eu posso te ver melhor. Mas,
1: Eita, é, é, que, é, que, é que o papo está me fazendo brilhar, mas... Olá, Você é tudo... Olá pessoal. Olha só, eu estava rindo, fazendo uma, uma... Minha graça aqui, de repente, ó, pau! Caiu a ligação. Eu né?
2: não acreditei, eu amei o que você falou, eu estou brilhando. Eu espero que tenha gravado essa parte. Eu então, ó, eu,
1: eu, tava, eu falei, eu estou brilhando aqui porque ela disse que a iluminação <risos> mexeu, eu, eu, eu brilhei tanto que caiu a ligação. <risos> Mas, olha, retomando, vocês estão vendo que a, a própria imagem dela agora mudou porque ela também mudou de aparelho. Então, olha só, Uh, a gente tá, está falando bastante dessa experiência que ela teve na Austrália, na Nova Zelândia e também o, o que vocês podem ver, uma brasileira que fica muito tempo fora e que de repente ao voltar é, acaba se esquecendo um pouco até de algumas palavras e algumas expressões em português. É, Para a gente ver que o aprendizado de um idioma a prática de um idioma, ela faz com que a gente eh, acabe conversando e falando de coisas que vem do cérebro direto, que às vezes a gente nem, nem percebe como é que está se formando a palavra, ou a frase, ou a expressão. Mas, quando alguém vai estudar inglês, normalmente fica sempre preocupado, como é que eu traduzo isso na cabeça? E não é assim que funciona. Ah, Tem que encarar e falar direto, isso em qualquer idioma, como eu já disse. Mas, você uh, acabou fazendo o seu mestrado em, em Recursos Humanos. Mas uh, teve alguma área específica que você escolheu? Uh, por que, que você escolheu esse mestrado lá? Tudo começou,
2: Mário, porque no Brasil, antes de ir, quando eu me formei na minha na faculdade de administração, eu já estava trabalhando com bijuterias que eu fazia e vendia para a pessoa na faculdade no trabalho. E quando eu terminei a faculdade, eu estava com vários vários clientes. Então, eu abri uma loja. Eu estava vendendo para várias lojas e cadeias, redes, né? Uh, e, e aí, eu foi natural, eu pensei, bom, o próximo passo. E aí, eu fiquei cinco anos administrando o, a minha lojinha que era um quiosque ali na região da... A, na frente do Marquês, ali na Maria Antônia. E o que me chamava mais atenção era o lado do pessoal, né? O pessoal que eu entrevistava, que eu tinha que treinar e motivar. Aquilo me fascinava. Porque, uma, através da frustração, obviamente, né?
1: Aliás, esse ponto que você escolheu, para quem não conhece... né a... Você tem de um lado a universidade na, na rua Maria Antônia em São Paulo, você tem de um lado a universidade de Mackenzie e do outro a Faculdade de Filosofia da USP, né? é, Que é um prédio um prédio que acho que hoje até ela está mais ligada com a Faculdade de Educação, se não me engano. Mas é uma é uma área de estudos da USP. Então esta é e, e ali perto tem cursinho é, vestibular. Então você tem ali uma profusão de estudantes. Ah, que... ah, sim, e tem ali pertinho também o Sesc, né? Que também gera é. muita atividade. Então, esse ponto que ela escolheu é um, é um point para jovens e que, de todos os estilos, de todos os gostos, e que, normalmente, quinta e sexta-feira, aquilo ali fica uma efervescência danada. Então, eu imagino que esse quiosque não tinha sossego, principalmente nesses horários de pico dos estudantes e de quem frequenta o Sesc ali perto.
2: Era isso mesmo. Às vezes eu perguntava para alguém, eu fazia natação ali perto e eu tomava, eu tomava comer um pãozinho de queijo depois e eu comentei com a menina... Ela falou, ah, eu não consigo, toda vez que eu passo na hora do almoço, lotado de gente, eu não consigo nem parar. Eu falei, nossa, eu então, era um bom feedback. né? A gente, como eles falam hoje em dia, bombava, né? É, era bem agitado. E passavam umas três pessoas por ali, porque era uma praça de alimentação, né? Eu estava ali dentro então tinha um movimento bom era, era na escala da Austrália é tudo tão diferente Mário que né? a quantidade de pessoas que está lá que é tão interessante a gente pensar isso tudo faz tanta diferença num, num negócio né quando você olha o cenário porque você tem que assim na faculdade a gente aprende né a gente tem que olhar, olhar o produto e o cliente mas também o cenário, a quantidade de pessoas e os horários e o preço, e toda aquela. Eu estava no lugar certo e na hora certa, sabe? E foi em 97. Então a economia brasileira estava muito boa. O nosso dólar estava praticamente. O dólar estava praticamente um para o cruzado, eu acho. E, então, assim, foi tudo já, a, já não
1: era mais um Já não era mais um por um, porque acho que um por um foi até 95, 96. Mas estava numa relação ainda próxima.
2: Estava. Então, assim, teve teve muita coisa boa. E, e, a, e eu tinha uma idade que eu tinha acabado de sair da faculdade. Então, o pessoal que era meu cliente era praticamente da minha idade. Então, era muito gostoso, né? aqui era uma diversão. Eu levava a sério, bem responsável, que eu sou. Mas era muito divertido. Então, foi uma época muito gostosa. E,
1: e você mesmo mas, criava eu... as peças?
2: Inicialmente sim, mas com, o, com a lojinha eu não consegui mais Porque a, a rapidez, o giro era tão alto que eu comecei a ter é, fornecedores Porque eles naturalmente batiam na, na porta, porque eles saem pela rua né? Ah, e eles me achavam realmente e, e às vezes, eu, né, Então eu comecei a ter fornecedores, o que facilitou a minha vida mas tirou a longo prazo, Mari, foi interessante, porque a alma da, do meu negócio, eu meio que brinco que eu vendi a alma.
1: Pessoal, vocês sabem sempre que a brincadeira é como se a gente estivesse num bar, tá certo? Só que hoje, hoje tem um problema e o garçom veio fechar o bar antes. A gente confundiu o horário, sei lá, por conta da pandemia, ele quis fechar antes. Então... O que, que a gente decidiu? Cristiana e eu, vamos fazer este papo em dois capítulos. O primeiro é esse que você está vendo. O próximo capítulo vai emendar outras histórias. Ela está prometendo aqui me fazer pergunta também, para me colocar em dificuldade. Vamos ver se vamos ver okay. o que, que ela pergunta, o que, que vai acontecer. Mas eu já disse que, como a gente não tem roteiro nem censura, eu estou numa fase da vida também que eu... Não estou muito preocupado lá se vão gostar ou não gostar do que eu responder. Mas a questão toda é, a gente vai ter outra sequência, uma segunda parte, então você aguarde que vai ser muito interessante, tá ok? Cristiana, quer dar o seu recado, fazer um brinde antes da gente sair porque o garçom está expulsando?
2: Quero agradecer muito e aguardem, porque eu vou fazer umas perguntas para o Mário que vocês não podem perder. Até mais! Olha,
1: olha, olha a responsabilidade! Vocês até vocês até o segundo tempo. Vamos ver o que acontece. E aí, gostaram desse primeiro tempo do meu bate-papo com a Cristiana Cajado? foi realmente muito interessante, muito livre, solto. Agora, existe o segundo tempo, que eu prometo para vocês passar na semana que vem, e no segundo tempo ela vai falar muito da, de como esta experiência de morar tanto tempo fora do Brasil, inclusive fazendo mestrado fora do Brasil, como é que essa experiência, de alguma maneira, está colaborando para esse retorno ao país e o seu engajamento dentro de um mercado de trabalho bastante desafiador. É isso daí, os encontros inteligentes que nós temos são realmente desafiadores muitas vezes até para mim. E eu conto com vocês na semana que vem para o segundo tempo de nossa gravação com a Cristiana Cajado. Até lá.
0: Sempre às terças-feiras, às oito da manhã, com reprise na quarta às doze horas e na quinta às dezesseis horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.